0: a gente vê essa inflação rodando muito alta, né? como você bem colocou, acumulado até os últimos 12 meses de março está rodando na casa dos 11,3%.
1: Como ele está montando as estratégias para alocação em títulos de renda fixa, como que a evolução desse cenário impacta quem está buscando uma carteira de títulos de renda fixa. A preferência fica então ali com as NTNBs em torno do vértice de 2026%. Olá pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Itaú Vios. Antes de começar, eu queria lembrar vocês mais uma vez que além dos nossos canais no Instagram e no Telegram, a gente acabou de chegar também no YouTube e por lá a gente tem publicado algumas edições do Itaú Views em vídeo. Então eu deixo o convite para vocês conferirem e também nos acompanharem em todas as redes sociais. Bom, hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada sobre a inflação no Brasil e tentar comentar os reflexos dela para o crescimento econômico, para a evolução da taxa de juros e os desdobramentos também para os investimentos em renda fixa que são atrelados a esses indicadores. Então, para colaborar com essa discussão de hoje, a gente conta com as participações de Júlia Passabon, que é economista do Itaú Unibanco, e Lucas Queiroz, que é estrategista aqui no Research do Itaú BBA. Júlia, Lucas, tudo bem? Tudo bem, Marcelo.
2: Olá, Júlia. Olá, Prazer estar aqui também.
0: Tudo bem, Marcelo. Oi, Lucas. Prazer estar aqui de volta também.
2: Boa. É, bom, Julia começando,
1: acho que vale recapitular é, que o IPCA de março surpreendeu com uma alta de 1,62%, um valor acima das projeções de mercado e que faz o índice acumular uma alta de mais de 11% nos últimos 12 meses. É, quais fatores explicam essa alta e quais os efeitos mais imediatos que a gente deve ver na nossa economia?
0: Sim, então como você bem colocou, né, a inflação mais recente que a gente conhece, o último dado divulgado foi o IPCA de março, veio com uma alta de 1,62% só em um mês, é uma alta bem forte. Por trás né, dessa leitura bastante pressionada, um mensal tão alto assim, tem dois fatores. O primeiro e mais importante são esses reajustes de combustíveis, então a Petrobras no dia 11 de março reajustou o preço de gás de botijão, de gasolina, do diesel, foi uma alta relevante, isso é na esteira da política de preços que ela pratica, seguindo a paridade internacional de preços, seguindo a alta recente que o petróleo teve, com todo o conflito, Rússia e Ucrânia, problemas de restrição de oferta no setor, estoques se ajustando. Então, o preço do petróleo subiu, a Petrobras reajustou seus preços e isso teve um impacto bem relevante exatamente nessa leitura de março. Essa leitura de março, então, teve um reajuste de combustíveis que teve um repasse é, muito rápido para a bomba, né? como eu falei, ele foi no dia 11 de março e já bateu bem forte na inflação fechada desse mês, ele foi rápido, ele foi alto, então, teve um repasse até um pouco acima do que a média histórica costumava estar sendo e até surpreendeu um pouco acima é, do que as demais coletas estavam indicando. E por isso, então, a surpresa na divulgação desse dado. Então, não foi só um dado alto, também foi um dado que surpreendeu além do esperado. O outro ponto que também veio bastante pressionado na inflação desse mês foi a parte de alimentação no domicílio. Tem uma parte disso que até já dá para é, é, traçar um paralelo também com o conflito russo Ucrânia, né, a linha de alta de commodities agrícolas no mundo e o repasse que isso tem para a inflação de alimentos aqui. Mas também teve diversos itens tipo in natura, é, frutas, hortaliças, tudo isso que tem um impacto relevante de clima, sazonalidade também é de inflação mais alta nesse começo do ano e também impactou bastante essa leitura de março. Então foi uma leitura bastante forte nesse terceiro mês do ano, quando a gente olha o acumulado, né, janeiro, fevereiro e março, a inflação somou já 3,20, ou seja, já muito próximo da meta para esse ano. Nossa projeção para o final do ano do IPCA é de 7,5%, então a gente também espera algumas leituras de inflação mais fortes para frente. E é bem importante chamar a atenção de que falei bastante da alta de combustíveis, falei da alta de alimentos, e são aqueles itens que não são núcleo de inflação, né? ou seja, são itens voláteis que são muito sujeitos a preços de commodity internacional, tem uma volatilidade maior no final das contas, mas a inflação de núcleo, né? a inflação subjacente é, medida pelo IPCA, tanto na parte de bens quanto na parte de serviços, também segue muito alta, ou seja, a gente teve uma leitura muito forte no mês com a inflação subjacente alta, bastante pressionada, ou seja, um quadro de inflação é bastante alta e, e, e disseminada. Né?
1: Perfeito. É, Lucas, acho que uma das consequências de um cenário de inflação é o aumento da taxa de juros, até como uma forma de tentar conter o aumento de preços na economia. Então, eu queria te perguntar como o mercado e as curvas dos títulos têm reagido a esse quadro que a gente tem hoje com inflação alta e juros potencialmente ainda mais altos.
2: É, Marcelo, esses últimos anos eles têm sido particularmente difíceis para quem se dedica aí a tentar entender a dinâmica da inflação e claro que isso vai ter impacto direto na taxa dos títulos. É, vou tentar con contextualizar aqui. Vamos dar um passo atrás? Eu vou voltar lá no início da pandemia. Os governos se prepararam para um caos. Pessoas sem conseguir trabalhar, em casa, sem renda, demanda por bens e serviços despencando. Eles para evitarem isso, fizeram pacotes fiscais, ou seja, deram dinheiro à parte da sociedade, em especial aqueles setores mais vulneráveis, para que compensasse aquela perda de renda que eles viriam a ter. Só que algumas coisas aconteceram depois que não estavam mapeadas. Primeiro, nós aprendemos a lidar com as restrições à mobilidade e várias empresas continuaram funcionando no esquema remoto e a renda das pessoas envolvidas aí foi menos afetada do que era esperado. Outro ponto é que mesmo quem tinha renda não conseguia consumir muito em serviços. Viagens acabaram aumentando, então, o consumo de bens. A gente tem aí é, uma renda que não caiu como esperado e um consumo que se deslocou para os bens, né? ao contrário do serviço. Se eu entendia que a economia se comportava de uma certa forma e eu tinha alguma confiança sobre os modelos que previam esse comportamento, é, esses eventos parecem que são, a princípio, um transitória, mas uma alteração nos parâmetros de funcionamento das coisas, do comportamento das pessoas. É um desafio a mais. Eu peguei o relatório FOX do Banco Central, que é uma coleta de previsões de vários economistas, e fiz uma análise de quanto tem sido a diferença entre as previsões de inflação do mercado e quanto tem sido o resultado observado do IPCA. A diferença entre o observado e a projeção de meados de 2020 até hoje, numa amostra aí desde 2007, ela nunca foi tão alta e tão consistente. Ou seja, a gente tem consistentemente subestimado o dado de inflação. E isso tem a ver com aquela alteração nos parâmetros das coisas, do comportamento das pessoas que eu comentei atrás. E em conjunto, né? como a, a Júlia falou também, outros fatores, né, fatores climáticos, agora a guerra também é afetando bem outros preços, mas por que que eu faço essa contextualização? É porque quem está no mercado de renda fixa, negociando taxa de juros, de títulos, que vão vencer em meses ou anos, essa pessoa precisa ter uma boa estimativa do que vai ser a inflação à frente e, portanto, como o Banco Central vai alterar a taxa Selic nesse horizonte de tempo. O investidor ele só compra um título que vence em cinco anos e vai pagar a ele, por exemplo, 10% ao ano de juros já pré-fixado, se ele tiver convicção de que a rentabilidade da taxa Selic ao longo desse mesmo... No período vai ser menor do que isso, ou que em algum momento antes do vencimento ele vai conseguir vender esse título para alguém que acredite que ela vai ser menor. Caso contrário, ele vai estar correndo um risco extremamente desnecessário. Para o nosso ouvinte ter uma sensibilidade, no primeiro semestre de 2020. A taxa de um título público prefixado com vencimento em cinco anos negociou com uma taxa média de 6% ao ano. Isso nos diz o quê? Nos diz que, naquele momento, os investidores estavam entendendo que 6% ao ano era suficiente para ter uma rentabilidade acima da inflação durante todo esse período e que justificava o risco. Com as surpresas de inflação desde então e a resposta do Banco Central, que levou aí a taxa a taxa de Selic de 2% para mais de 11% nesse momento e que deve subir ainda mais, um título com as mesmas características hoje, ele tem sido negociado entre 11,5% e 12% ao ano, mesmo em um cenário que é o nosso cenário base de que a Selic deve começar a cair em 2023. Mostra o quê? Os operadores no mercado de juros, no mercado de títulos, eles estão mais cautelosos. E não acredito que esse comportamento ele deva se alterar antes que a gente tenha mais sinais de que a inflação está, de fato, controlada, que a gente entendeu, de fato, esse processo. Não, legal, até pegando carona no seu reforço
1: do quão importante é projetar é, inflação e selic para o mercado de investimentos, eu queria perguntar para a Júlia como a gente está projetando justamente o avanço da inflação nos próximos meses e quais setores ou itens da cesta do IPCA podem ajudar ou eventualmente atrapalhar essa projeção.
0: Vamos lá, então a gente acabou de vir de uma leitura de inflação muito alta e a nossa projeção, a nossa perspectiva para os próximos meses é de uma inflação que continua bastante pressionada. Ela continua rodando alta, especialmente quando a gente olha essas medidas de inflação subjacente, então a gente não vê alívio relevante na inflação de bens, não vê nenhum alívio também na inflação de serviços. Mas o que, que a gente tem, e aí é quase metodológico, ou seja, são ajustes que já eram esperados na inflação e que vão ajudar a trazer o um headline ou o dado que é divulgado do IPCA mensal um pouco para baixo. O principal dele é o fim da bandeira de escassez hídrica. Então, como a gente sabe, com as faltas de chuva, no ano passado, o nível de reservatórios ficou muito baixo, você entrou num estado de emergência, teve que colocar uma cobrança adicional na conta de luz dos consumidores, foi a bandeira de escassez hídrica, ela ficou valendo desde setembro do ano passado, foi um dos principais fatores por detrás da aceleração, né, de um quino é acima de 10% no IPCA de 2021 e ela chegou ao fim agora em meados de abril, então ficou o tempo programado é, tivemos chuvas muito boas desde o início do período úmido no ano passado, então desde outubro a gente já foi observando chuvas próximas da média histórica, uma melhora significativa dos reservatórios nacionais então essa cobrança extra chega ao fim mais ou menos como planejado né? ela vai acabar agora ou já acabou né? no dia 16 de abril, ou seja, traz um tanto para a inflação mensal do mês de abril quanto para a inflação mensal do mês de maio. Esse alívio ele é relevante, ele é de mais ou menos uns 0,80, 0,90 pontos percentuais na inflação do mês e do ano, ou seja, ele ajuda né, a trazer o número do IPCA fechado desses dois meses, tanto abril quanto maio, para baixo. Então acaba sendo um ponto importante para a gente comentar quando a gente for ver o número que pintar na tela, quando o IBGE né, divulgar as próximas leituras de inflação, ele ajuda um pouco a eu vou dizer maquiar, mas ele esconde por detrás dele leituras de inflação que ainda estão muito altas. Então tem esse efeito do fim da bandeira de escassez hídrica, agora é bandeira verde, não tem mais cobrança adicional na conta de luz, isso ajuda a jogar o headline para baixo, mas a gente continua esperando os demais itens da, da, da inflação rodando alto. É, o que, que tem então por detrás dessa projeção? É um cenário de alimentação no domicílio que no curtíssimo prazo continua alto, então contribui para isso, tanto essa sazonalidade de começo de ano, um pouquinho mais de chuva, acaba trazendo alguns inaturas in é, é, para cima, né, ou pressionando o preço de alguns produtos in natura e como eu comentei, tem todo o risco associado ao conflito Rússia e Ucrânia, a gente também está entrando na janela de plantio de Estados Unidos para soja e para o milho, então tem esse balanço de commodities agrícolas apertado com um viés de alta para os preços lá fora em dólar e aí tem o seu impacto no cenário de alimentação no domicílio por aqui. Quem também a gente espera que continue pressionado no curto prazo é a inflação de serviço como a gente sabe, é um subgrupo que tem uma dinâmica né, muito persistente, tem um componente inercial muito relevante. Quando a gente vê essa inflação rodando muito alta, né? como você bem colocou, acumulado até os últimos 12 meses de março está rodando na casa dos 11,3%. Então, a inflação acumulada alta tem um repasse bem relevante para a dinâmica da inflação de serviços, tem efeitos secundários por detrás disso, tem dinâmica de salários que também seguem acelerando e contribuem para a inflação desse grupo. E por último, quem faltou comentar é um pouco da dinâmica da inflação de bens, como o Lucas comentou assim, teve esse aumento na demanda por bens, isso ajudou né, na dinâmica de inflação numa aceleração de preços no setor Tem uma série de gargalos de oferta que também vão na direção altista de preços, essa dinâmica da inflação de bens de curto prazo a gente também espera continue pressionado um pouco mais para frente a gente espera que todo esse câmbio médio né, que está mais benigno no começo desse ano, tem os efeitos defasados da Selic, algum impacto do corte de impostos de IPI né, que o governo promoveu podem ajudar, a gente espera que ajude a dinâmica da inflação de bens no segundo semestre, mas de maneira geral a gente continua vendo no curto prazo uma dinâmica de inflação ainda muito pressionada, alta disseminada entre os diversos itens e com efeitos secundários também ajudando a reforçar essa dinâmica de inflação Pressionada, né? Como eu comentei para o ano, então a nossa projeção de 7,5% é, leva em consideração esses aspectos que eu, que eu mencionei agora.
1: Legal, acho que vale até pegar tanto essa última projeção que você deixou e considerando também é, os outros números que a gente tem de vocês, o pessoal de pesquisa macro, para perguntar para o Lucas como ele está montando as estratégias para alocação em títulos de renda fixa? Como que a evolução desse cenário impacta quem está buscando uma carteira de títulos de renda fixa?
2: É, boa pergunta, Marcelo. E eu também tenho algumas perguntas que ela... Elas ainda estão sem resposta para mim e que me incomodam quando eu penso em alocação. E elas, naturalmente, vão me fazer reduzir o horizonte de investimentos. Vou compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, a inflação global ela foi baixa por um tempo bastante considerável e ela permitiu a alguns países, inclusive, praticarem taxas de juros negativos. Mas esse movimento, ele esteve muito relacionado à entrada da China na Organização Mundial do Comércio, lá no início dos anos 2000, que propiciou aí uma oferta de mão de obra barata que várias empresas multinacionais se beneficiaram. É comum, por exemplo, um tênis, um computador, ser de uma empresa americana e ter sido montada lá na Ásia. A pandemia e agora a guerra vão reduzir esse processo de globalização, priorizando, por exemplo, questões geopolíticas? porque isso vai ter um, um, um efeito ali em preços no médio prazo. O Banco Central americano, por outro lado, passou a combater a inflação em uma economia que está muito aquecida. Como nós brasileiros sabemos, talvez até melhor do que eles, no início desses processos a gente costuma subestimar até onde a taxa pode chegar. Inicialmente o FED era reticente, depois mudou o discurso, mas com a intenção de ir ali em passos de 0,25 por reunião. Agora a gente está discutindo se a taxa vai chegar acima de 3, se o ritmo vai ser de 0,50 ou pode em algum momento chegar a 0,75 por reunião. Então, uma discussão que a gente já viu, isso, esse filme no Brasil, a gente está vendo nos Estados Unidos, é um risco aí também. Um outro ponto, ele é local. A questão fiscal, por aqui ela não foi resolvida. Ela está adormecida nesse momento you <laughs> E deve voltar aí à medida que soubermos de fato quem serão os candidatos na disputa presidencial e o mercado vai passar a olhar então com mais atenção os planos de governo e tudo mais. Nesse momento, essa, esse tema fiscal deve voltar. Com tantos pontos em aberto e com o benefício de ser remunerado nesse momento em títulos pós-fixados, como por exemplo o Tesouro Selic, é interessante manter uma alocação acima do usual nessa classe. Ou seja... É, você tem lá o seu perfil, tem um nível considerado neutro ali para liquidez. É recomendado que tenha um, um pouco acima disso, né? Então manter uma liquidez elevada na carteira e esperar por melhores oportunidades à frente. O cenário ainda está bastante é, turvo nesse momento. Em linha com a projeção de inflação que a Júlia comentou, a nossa equipe macro prevê também uma taxa Selic parando. Em 13,75% e no ano que vem ela vai cedendo gradualmente até chegar em 8,75% no final então de 2023. Quando eu coloco essas informações nos modelos para curva esse cenário ele é condizente ali com a taxa longa, vértices a partir de 5 anos de, de juros pré-fixados negociando mais próximos de 11% ao ano Aí, ao longo desses próximos seis meses. Hoje, eles estão mais próximos de 12%, ou seja, tem aí um, um, uma possibilidade de ganhos. Só que é justificável pela incerteza. Então, nesse momento, eu não vejo o risco retorno ainda tão interessante, mas já começa a me chamar a atenção. Isso subindo um pouco mais, eu acho que vai entrar no radar. É, enquanto os prefixados ainda eu tenho essa dúvida com eles, a preferência ali, quando a gente quer estender a duration do título e tentar ganhar um um pouquinho mais com a queda nos títulos, a preferência fica então ali com as NTNBs em torno do vértice de 2026. Parecem é, o ponto mais atrativo para a gente tentar buscar esse ganho é, pela duration. Então, a mensagem principal aqui é a gente ainda está com baixa visibilidade, os preços eles estão começando ali a, a chamar a atenção, mas o risco retorno ainda não parece interessante e, nesse momento, é interessante manter uma, uma liquidez acima do usual. Acho que esse é o, é o principal ponto aqui. Boa. Acho que,
1: considerando que a gente já deixou uma recomendação de investimentos, que é o que a gente costuma fazer na, na última pergunta, vou fechar esse episódio perguntando para a Júlia de uma forma mais ampla, como essa trajetória da inflação, considerando também é, a reboque, todo, tudo que a gente passou aí com a pandemia, deve afetar as perspectivas de crescimento no Brasil e mas no médio e longo prazo, no poder de compra da população, considerando que a gente vê que o aumento da renda não tem acompanhado o ritmo de aumento dos preços. Como é que você olha um pouco essa essa foto?
0: Vamos lá. Então o que a gente observa, né? Se tem uma aceleração da inflação, você vem desde meados de 2020. Então a taxa de inflação vai andando. Talvez seja um indicador econômico que as famílias, que todo mundo sente é, o impacto de maneira mais clara, mais imediata, bate no nosso bolso bem rápido. Se reajustes de salário eles têm, né? Algum grau de indexação com a inflação. Eles buscam é Combater, né, esse efeito real negativo no que o nível de preços vai aumentando e o salário nominal fica parado, então os reajustes tendem a correr atrás da inflação, mas se fica por algum tempo descasado, né? isso se traduz na forma de perda de poder de compra da população, isso tem seus impactos, né? vendas no varejo tem um pouco de consumo de serviços acaba diminuindo né? porque você perdeu o poder de compra com essa inflação mais alta, isso comeu a sua renda, que a gente observa até para frente é um pouco daí é história de salários vai buscando reajustes, né, então parte de salários que são é, de sindicatos, negociações coletivas, né, de sídios, estão até rodando próximos da inflação é, observada do IPCA, uma medida de salários médios, a gente olha aqui para o nosso indicador proprietário que é o IDAT salários, é, e aí eles estão acelerando também na ponta, ou seja, você tem até esse outro mecanismo de alimentação da inflação, né, esse mecanismo onde é, efeitos secundários da né? inflação muito alta, você tem alta de preços de salários, e portanto, você tem uma inflação também um pouco mais alta lá na frente via essa recomposição. Então, de fato, a inflação mais alta, ela traz inflação mais alta lá na frente e ela come poder de compra das famílias. Quando a gente olha para a PIB, né? como você comentou, aí bem no curtíssimo prazo, a gente até está vendo um primeiro trimestre de atividade econômica é, melhor, um pouco de, de, de dinâmica é, é, ainda, né, de uma atividade robusta nesse primeiro tri, um pouco para o segundo trimestre tem uma história de liberação de recursos do FGTS, que também acaba ajudando a atividade econômica, aí lá para frente, amarrando com o que o Lucas acabou de falar, você acaba que tem toda essa alta é, da Selic, juros mais elevados e tudo mais, acaba te desacelerando a atividade mais para frente. por detrás desses juros mais altos também tem essa inflação mais alta e aí você fecha a história toda, né?
1: Muito bom. Acho que a gente cobriu bem os pontos da pauta desse episódio. Então, gostaria novamente de agradecer as participações da Júlia e do Lucas nesse episódio.
0: Valeu, Marcelo.
2: Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Um abraço, Júlia.